0: mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Seine Gedanken und Gefühle in einem Tagebuch festzuhalten, das machen ja viele gern auch in der Jugendzeit. Aber jetzt während der Pandemie ist das Tagebuchschreiben richtig in Mode gekommen. Viele bekannte Autorinnen und Autoren haben Corona-Tagebücher veröffentlicht. Und ob das bei genauerer Betrachtung überhaupt richtige Tagebücher sind, darüber spreche ich gleich mit der Historikerin liegerhalter Gerhalter. <lacht> Caroline Emke, Marlene Strerowitz oder Marisa Botrosic. Ganz schön viele bekannte Autorinnen haben im vergangenen Jahr Tagebücher veröffentlicht, in indem sie ihr Erleben der Corona-Zeit festgehalten haben. Wir wollen uns das heute mal mit einer Tagebuchexpertin ansehen. Die Historikerin Lee Gerhalter erforscht an der Universität in Wien. Das Genre Tagebuch. Und in Wien bin ich jetzt mit ihr verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Gerhalter.
2: Hallo, herzlich willkommen aus Wien.
1: Sie haben sich ja für uns mal einige der gerade erschienenen Corona-Tagebücher angeschaut. Was sagen Sie als Expertin? Sind denn diese veröffentlichten Texte überhaupt richtige Tagebücher? Jetzt auch so im Vergleich zu den Tagebüchern, mit denen Sie als Wissenschaftlerin arbeiten?
2: Das ist natürlich eine sehr spannende Frage, wieso hier das Wort Tagebuch teilweise sogar im Titel aufgenommen wird oder wieso wir es als Tagebücher lesen. Die Bücher von, wie Sie gesagt haben, Malen Strerowitz, Marisa Potrojcic oder Jutta Bauer oder eben auch Caroline Emke, das sind ja lauter Schreiberinnen, die bereits zuvor eine große Bekanntheit hatten und von denen jetzt Bücher vorliegen, die wir als Tagebücher wahrnehmen. Das Überraschende, wenn man sich mit den Büchern näher beschäftigt, wenn man sie aufschlägt, ist, dass gleich festgestellt wird, dass es sich hier nicht um Editionen von Tagebuchaufzeichnungen handelt, also um Texte, die die Schreiberinnen Tag für Tag für sich zuerst äh, geschrieben haben, sondern es sind jeweils Texte, die als Tagebuchformat Daherkommen. Also es sind literarische Texte, die sich der Form von datierten Tagebuchabfolgen bedienen, die eben wie ein Tagebuch komponiert sind.
1: Und was glauben Sie, warum dann diese ja, wirklich bekannten Autorinnen gerade diese Form gewählt haben? Was ist denn so reizvoll am Genre-Tagebuch, dass man da so Einblick ins Private verspricht oder was denken Sie?
2: Also einerseits wissen wir natürlich nie als Leserinnen, wer die Entscheidung letztendlich getroffen hat. Es könnte letztendlich auch eine Verlagsentscheidung gewesen sein, nur als Klammer nebenbei bemerkt. Ich vermute, wie Sie auch schon gesagt haben, dass eben das Wort Tagebuch bereits sehr viel Aufmerksamkeit verspricht, wie von einem Tagebuch vor allem persönliche Einblicke, eben Einblicke in das Leben der Schreiberinnen, vielleicht sogar ein kleines Geheimnis jedenfalls irgendetwas Privates. Und das wirkt offensichtlich halt immer speziell interessant. Wir müssen gleichzeitig hier auch ein Auge darauf werfen, die meisten dieser Bücher sind bereits eine wiederverwertete Gattung, wenn man so möchte. Die Bücher von Caroline Emke und von Marlene Strerowitz sind aufgebaut auf jeweils eine Kolumne, die die Autorinnen eben bereits im Frühjahr 2020 veröffentlicht haben. Marlene Strerowitz hat Ausschnitte in der Großen Tageszeitung in Österreich der Standard veröffentlicht und auch auf ihrer Webseite. Caroline Emke hat eine Kolumne in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und jetzt diese Bücher sind Kompilationen von diesen Texten, die von vornherein an eine Öffentlichkeit gerichtet waren, dabei aber durchaus in der Jetztzeit, also in Echtzeit, Tagesformat entstanden sind. Also ich denke, es ist beides.
1: Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Typen von Tagebuchschreibern. Manche dokumentieren eher das faktische zum Mittagessen, gab es Salat, abends Braten oder so und andere reflektieren und sinnieren über die großen Fragen des Lebens. Wie ist das bei diesen Corona-Tagebüchern, die Sie sich angeschaut haben? Worum geht es denn da inhaltlich?
2: Also Einerseits wollte ich noch erwähnen, dass die Bücher verschiedene Formate haben können. Es gibt eben einerseits diese geschriebenen Texte, haben wir schon genannt. Dann gibt es noch eine sehr interessante Form, wie ich meine, und zwar hat Jutta Bauer, die Illustratorin aus Hamburg, das Format Zeichnung für sich gewählt. Sie hat die Beobachtungen, die sie in ihrer Umgebung in Hamburg gemacht hat, in Bildern festgehalten. Und diese Zeichnungen hat sie eben in einem Buch veröffentlicht und hier auch noch erweitert um, um Fotografien und auch um E-Mails von Freundinnen und Freunden, die sie aus internationalen Zusammenhängen bekommen hat. Also Sie sehen schon, hier ist der Text bzw. die Darstellung eine Collage geworden, die entsprechend auch sehr mehrschichtig ist und die weit über die pers- persönliche Perspektive der, der Zeichnerin in dem Fall hinausgeht. Also einfach die auch verschiedene Positionen ähm, sichtbar macht. Gleichzeitig die Frage jetzt, worum geht's? Einerseits sicherlich um den persönlichen Umgang der Autorinnen mit dieser damals ganz neuen und möglicherweise auch irritierenden Situation. Also wie diese Autorinnen diese Zeit auch wahrgenommen haben, beziehungsweise wie sie sie verarbeitet haben. Und das ist eben der Inhalt dieser Bücher. Aber man muss, wie schon gesagt wurde, ja bedenken, wir haben lauter bekannte Namen genannt. Das sind ja lauter Autorinnen, die eben in einer öffentlichen Wahrnehmung stehen, die immer in öffentliche Debatten oder politische Debatten einmischen und hier auch eine gewisse zivilgesellschaftliche Stimme schon sich erarbeitet haben. Und dementsprechend gehen die Bücher von diesen bekannten Personen weit über das Persönliche auch der Schreiberinnen hinaus. Das trifft insbesondere zu auf das Buch der Journalistin Caroline Emke. Caroline Emke hat die Situation, um 2020 sehr fundiert, politisch und auch philosophisch reflektiert. Sie geht, wie er immer in ihren Texten, auch auf Geschlechterrollen, auf heteronormative Zuschreibungen und so weiter ein und, und Bindet das eben zurück auf aktuelle Fragen? Eines, das mich sehr erheitert hat, aber in Wirklichkeit ist es nicht lustig, ist eben die Frage, wer näht eigentlich diese ganzen Stoffmasken, die da plötzlich gebraucht werden? Also sind Frauen da jetzt da plötzlich an der Nähmaschine wieder aktiv? Und wie wir Caroline Emke kennen, hat sie ihre Überlegungen auch immer in in einen globalen Kontext eingebettet. Sie hat in ihrem Buch auch thematisiert die politischen Ereignisse, die im Frühling 2020 oder ab Frühling 2020 abseits der Covid-19-Pandemie eben gewesen sind, die sich zugetragen haben, wie etwa die Black Lives Matter Bewegung oder auch den Abbau der Demokratie in Ungarn.
1: Das heißt, da spielt auch die Weltpolitik mit rein. Ist denn das dann, ja, warum kaufen die Leute eigentlich so gern diese Bücher oder was ist so interessant daran? Glauben Sie, das liegt an diesem Tagebuchlabel oder weil man halt eh gern ein Buch von Caroline Ehmke liest?
2: Ich denke, es handelt sich bei diesen Büchern vielleicht um ein Angebot einer Verbalisierung der aktuellen Situation, eine Situation, die viele gleichermaßen betrifft. Und jetzt ist es vielleicht für die ohnehin interessierten Leserinnen an diesen Schriftstellerinnen eben interessant, wie diese von ihnen sonst auch konsumierten Wortkünstlerinnen diese Situation jetzt formulieren. Oder noch ein bisschen abstrakter. Also ich finde, es ist möglicherweise auch das Moment einer Kollektivierung von Erfahrung darin enthalten, Wenn halt eine bekannte Person aus dem öffentlichen Leben ähnliche Erlebnisse hat wie die Leserinnen selbst, dann wird vielleicht die eigene Ratlosigkeit der Leserinnen, die sie durch die neue Situation halt hatten, wird dann vielleicht von dem ganz persönlichen Erlebnis abstrahiert und dadurch auch möglicherweise leichter zu vertragen. Hier ist selbstverständlich unbedingt anzumerken, der hier involvierte Personenkreis ist klarerweise eingeschränkt auf ein bildungsbürgerliches Klientel, sagen wir mal so, und eine Pflegerin aus der Notaufnahme im Krankenhaus wird sicherlich alles ganz anders beschrieben haben.
1: Aber das, was Sie jetzt sagen, das spricht ja dafür, dass sowas eben besonders gut in Krisenzeiten funktioniert, weil man da eben auch Situationen erlebt, für die man noch keine eigenen Worte hat und dann vielleicht eben froh ist, wenn jemand anders das für einen besser formulieren kann, was man nur diffus empfindet. Heißt das dann, wenn das stimmt, dass in Krisenzeiten mehr Tagebuch geschrieben wird?
2: Also das ist eine Frage, die uns selbstzeugnisforscherinnen schon umtreibt, weil einerseits können wir ja nur mit dem umgehen, was auch uns zur Verfügung gestellt wird. Also ich sage immer die Frage, wird mehr geschrieben oder wird mehr dokumentiert? Insgesamt wird nicht abgestritten, dass zu vermuten bleibt, dass in Situationen, die als persönliche Ausnahmen wahrgenommen werden, auch eher, dass diese Situationen auch eher schriftlich dokumentiert werden. Und hier ist natürlich zu betonen, diese persönlichen Ausnahmen müssen nicht umgehen negativ wahrgenommen werden. Es kann sich auch um eine Reise handeln oder um eine Schwangerschaft oder um einen ganz allgemeinen persönlichen Neubeginn. Und das kann dann gegebenenfalls wiederum äh, entsprechend literarisch verarbeitet werden. Das ist, sind ja ganz klassische Themen, also die, die Road-Movies sozusagen. Und dasselbe gilt halt für Zeiten, die verunsichern oder die sogar lebensbedrohlich sind, wie eben Gewaltsituationen in einer Diktatur. Und das ist wohl einer der Gründe, dass auch immer wieder was super wichtig ist, und sehr interessantes Editionen von Selbstzeugnissen erscheinen, die in der NS-Zeit geschrieben worden sind.
1: Aber wenn Sie sich mal vorstellen, jetzt ist irgendwann in der Zukunft Corona ist längst vergangen und dann beugen sich Forscherinnen wie Sie über diese Corona-Tagebücher. Was denken Sie, was die dann da sehen? Oder was für Sie als Quellen dann nochmal besonders interessant sein könnte daran?
2: Die Forscherinnen in der Zukunft. Und die Forscher in der Zukunft werden auf jeden Fall auf eine Schwemme von Dokumentationen aus dieser Covid-Zeit zurückgreifen können, wie auch die ForscherInnen ja jetzt schon, also aus der ja, sagen wir Psychologie, Literaturwissenschaft oder Kommunikationswissenschaft. Also die können sich alle wirklich auf einen riesigen Fundus von, von Quellen stürzen. Nur, ob sich in der Zukunft überhaupt noch jemand damit beschäftigen will oder, oder nicht, ob man dann auch einmal genug davon hat, sei dahingestellt. Also das wird sich dann in der Zukunft weisen. Es wäre jedenfalls genügend Material vorhanden. Und die Inhalte, die diese Dokumente allgemein belegen, sind einerseits klar der Umgang der einzelnen Personen, seien es jetzt Personen aus dem öffentlichen Leben oder eben auch aus der Bevölkerung, der Umgang von einzelnen Personen mit dieser Situation, dann auf die Textebene gehoben, wie wird das schriftlich oder auch bildhaft umgesetzt und festgehalten und drittens, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant in Bezug auf die Bücher, von denen wir jetzt gesprochen haben. Wie wird das medial verarbeitet? Wie wird das literarisch verarbeitet? Wie wird das in die Öffentlichkeit getragen? Was wird als Veröffentlichungswert als für alle interessant ausgewählt?
1: Li Gerhalter, Historikerin an der Universität Wien und Tagebuchexpertin. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Herzlichen Dank und schöne Grüße aus Wien.
0: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ein Spiegel der Welt, das sollte Literatur ja im besten Falle sein. Und zwar der Welt in all ihren Facetten. Auch was ganz aktuell passiert, Wahlkampf oder Klimakrise, kann auf poetische Weise kommentiert werden. Das zeigt in unserem Literatursommer der lyrische Tageskommentar heute von Max Czolek.
0: Gibt das Leben dir lennen? Mach Zitronen draus. Stell dir vor, es ist Bundestagswahl, aber mit keiner der Kandidatinnen würdest du ein Bier trinken gehen. Stell dir vor, es ist 2030 und du hast dich an die Katastrophen gewöhnt, die Toten pro Starkregen. Stell dir vor, eine Kugel, die beim Vorstellen umfällt, eine Milch, die im Gewitter kippt, ein Gefühl, was dich endlich mal wieder mitreißt. Stell dich vor, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin M. aus den Backsteinwäldern, habe nur Menschen erlebt, die es gut meinten, und trotzdem gab es Außengrenzen. Stell dir vor, es gäbe keinen Himmel, im Süden keine Hölle, Das ist gar nicht so schwierig, wenn du die Augen schließt und schweigst. Stell dir vor, die Welt wäre in deinen Träumen, wie sie für andere wirklich ist. Über welches Meer würdest du fliehen? Der Nachteil am Fortschritt auf einer Kugel, die sich um die eigene Achse dreht, im besten Fall kommen wir nicht vom Fleck
1: der Berliner Schriftsteller Max Schollack mit einem lyrischen Tageskommentar, den Sie auch in unserer Deutschlandfunk Kultur Audiothek nachhören können.
3: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Sommer 1938 heißt das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Es führt in die polnische Sommerfrische, ein Jahr bevor Nazi-Deutschland Polen überfallen hat, ein Jahr vor der großen Katastrophe also. Martin Sander hat dieses Essay Sommer 1938 von Adolf Rudnitzki gelesen. Herr Sander, das Buch spielt, der Titel sagt ja, im Sommer 1938, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in einer malerischen Kleinstadt an der Weichsel. Warum schreibt Rutnitzki dieses Essay darüber, was passiert da?
4: Ja, hauptsächlich in Kami- Kazimierz an der Weichsel wirklich eine sehr malerische Stadt, ungefähr 100 Kilometer südlich, südöstlich vielleicht von Warschau und äh, auch ein Ort für Rutnitzki auch wichtig mit großer Tradition. Der Name stammt ja von dem mittelalterlichen König Kasimir von Polen, der auch eine jüdische Geliebte hatte und es gibt viele historische Spuren, aber vor allen Dingen ist es ein beliebter Ferienort für Großstädter und eine Künstlerkolonie. Das hat nicht nur Rodnicki fasziniert, aber er hat sich dem Thema dann eben Ende der 30er Jahre gewidmet und was er dabei macht, das ist so eine Art Gruppenaufstellung der polnischen Gesellschaft in den späten 1930er Jahren. Im Miniaturformat natürlich. Also Künstler, Kolonie, Künstler aus Kazimierz, die örtliche Bevölkerung, darunter Kleinbürger, katholische Polen, jüdische Polen, Intellektuelle aus Warschau, die sich mal den Kopf durchlüften lassen wollen, liebeshungrige Urlauber und so weiter und so weiter. Rodnicki beschreibt sie in Episoden, lässt Figuren aufscheinen, dann lässt er sie ganz gerne auch wieder fallen. Und daraus macht er sein sehr kritisches, melancholisches und von so einer bösen Vorahnung geprägtes Gesellschaftsbild.
1: Ist das denn so ein typischer Text für ihn denn hier? In Deutschland ist er ja nicht so bekannt, äh, der Rudnitzki, aber in Polen ist er ein ganz bekannter Schriftsteller für, wegen dieser Art Texte?
4: Er ist recht bekannt, aber ich würde sagen, in der Form hat er sich auch sehr gewandelt. Also das ist ein besonderer Text, der dann übrigens in Ende der 30er Jahre noch heftig kritisiert wurde. Der kann ja nicht, also Unterton, der kann ja nicht richtig erzählen, weil er eben die Figuren so aufscheinen. Und weil er eigentlich, Sie sagten, es ist ein Essay, richtig, es ist ein Essay, Er spricht viel über sich und man erfährt was von seinem kritischen, ironischen, aber auch sich selbst befragenden äh, Blickwinkel. Aber es ist natürlich auch etwas, er kann auch erzählen, er erzählt aber in einer sehr spezifischen Weise. Er reiht die Figuren und die Episoden aneinander und durchbricht damit sozusagen das klassische Schema dessen, was man damals als Prosa empfangen hat. Aber er hat auch ganz andere Texte geschrieben, aber alles kreist vor und nach dem Krieg immer wieder um das polnisch-jüdische Thema.
1: Und das ist ja offenbar in diesem Text auch so. Ist das auch ein Buch über das Leben der Juden in Polen?
4: Unbedingt. Es ist, vielleicht muss man noch mal eine Grundinformation bringen, die jüdische Minderheit 10%, aber in Warschau sogar 300.000 Menschen. Vor allen Dingen geht es da aus Rutnickis Sicht auch um die um die Intellektuellen, zu denen er selbst gehört. Vielleicht muss man dazu noch sagen, er selbst unter einem anderen Namen, Aaron Hirschhorn, 1909 geboren, in einer Familie, die dem, der jüdischen Frömmigkeitsbewegung des Rassismus sehr äh, verbunden war. Aber er hat sich davon vollkommen verabschiedet. Als Schriftsteller, Großstadtschriftsteller in Warschau, hat er dann auch sein literarisches Pseudonym angenommen und wollte mit der Tradition lange nichts zu tun haben. Und dieser Text ist eigentlich dann auch der Text, in dem er, angesichts von wachsendem Antisemitismus in der Welt, in Deutschland, aber auch in Polen zurückkehrt und sich neu fragt, ja, was bedeutet das, dass ich da mich so weit entfernt habe? Bin ich am Abgrund? Und das hat für den Text auch noch eine Bedeutung. Der spielt nämlich nicht nur in Kazimierz an der Weichsel, sondern auch in einem anderen Weichselort, kleiner Weichselort, nicht weit von Warschau, Guda Calvaria. Und dort residiert ein das heißt so ein geistiger Führer dieser chassidischen Bewegung, von der sich Rudnitski verabschiedet hat. Aber jetzt fährt er dort wieder hin und überlegt, was bedeutet das für mich. Das gehört zu dem Buch dazu und zu dem polnischen und jüdischen. Das ist auch auf der Zeitebene hochinteressant, dieses Buch Sommer 1938. Der beginnt nämlich mit dem katholischen oder mit dem christlichen Entschuldigung Pfingstfest und endet mit dem höchsten jüdischen Feiertag. Yom Kippur, dem Versöhnungsfest im Frühherbst.
1: Und äh, Rutnitzki hat das ja direkt 1938 auch geschrieben und der Text wurde auch gleich veröffentlicht und nicht etwa erst nach dem Krieg oder so. Ist das denn eher, würden Sie sagen, so hat er auch eine Ebene von politischer Analyse oder ist es eher so ein literarisches Experiment? Es ist ein
4: literarisches macht? Experiment, würde ich sagen, mit analytischen Zügen, nämlich die Analyse ist die Selbstbefragung, die kritische Selbstbefragung und die Frage, was ist jetzt passiert? Und man ahnt natürlich, und das ist ja völlig klar, wenn man das nach Wenn man das 70 Jahre später liest, dann denkt man, ja, das ist ein Zeugnis, das ist ein einzigartiges Zeitdokument über die Stimmung vor dem Holocaust. Aber man muss auch noch mal schauen und vielleicht aus der Distanz, als ich ihn noch mal aus der Distanz den Text gelesen habe, habe ich festgestellt, ja, da ist ganz, ganz viel von ihm schon darin. Also das ist ein sehr pessimistischer Text über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und natürlich ein einzigartiges Zeitdokument und literarisch, gewagt, aber ich würde sagen auch gelungen.
1: Aber wundert man sich, dass der erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde?
4: Ja, Rodnicki ist ein wichtiger polnischer Vorkriegs- und Nachkriegsautor gewesen, aber ist jetzt auch nicht einer bestimmten Gruppe zugehörig gewesen. In Deutschland hat man sich ja bis in die 80er Jahre, vor allen Dingen in der Bundesrepublik, für das Thema Holocaust und Holocaustliteratur gar nicht interessiert. Insofern fiel er da hier unter den Tisch. Und später hätte man ihn natürlich schon früher mal aufgreifen können. Aber das ist jetzt erst passiert mit großer Verspätung und dank der Herausgeberin und Übersetzerin einer Literaturwissenschaftlerin, die sich auch mit diesem Thema polnische und deutsche Holocaust-Literatur intensiv beschäftigt hat, Barbara Breisach.
1: Also gut, dass es da ist. Martin Sander war das über Adolf Rudnitzkis Buch Sommer 1938 übersetzt aus dem polnischen von Barbara Breisach. Erschienen ist das Buch beim Leipziger Verlag Hendrich und Hendrich. Der französische Comiczeichner Barü ist auch in Deutschland ziemlich angesagt. Erst in diesem Frühjahr ist sein neuestes Album im Reproduktverlag erschienen, Bella Ciao, eine Hommage an seinen italienischen Vater. Weil Barü Jahrgang 1947 ist, hat er schon sowas wie ein Lebenswerk und deshalb hat sein deutscher Verlag jetzt auch ein frühes Werk von ihm, den 25 Jahre alten Comic lotto Route du Soleil, wieder aufgelegt. Grund genug, sich mal mit dem eigenwilligen, bewusst unkorrekten Baru zu treffen, dachte sich Jörg Taschmann, der ja auch Filmkritiker ist und dem als erstes ein Klassiker der Filmgeschichte eingefallen ist zu lotto du Soleil.
2: Sie gibt das Startzeichen. Wir fahren auf den Abgrund zu und der Erste, der aus dem Wagen springt, der ist der Fuß abgemacht.
5: James Dean in, denn sie wissen nicht, was sie tun mit seiner roten Lederjacke, ist das große Vorbild von Karim, der zusammen mit Alexandre in Barus' Kultcomic l'autoroute du Soleil auf der Flucht von Neonazis ist. Beide sind Einwanderer, genau das interessiert Baru, ihre Herkunft und ihre soziale Klasse. Migranten und Arbeiter sind seine Helden und Antihelden und mit seinem neuen Comic Bella Ciao schließt sich für Baru ein
3: Kreis cycle j'ai commencé es ist der Abschluss eines Zyklus, den ich vor sehr langer Zeit begonnen habe. Als ich mit meinem ersten Comic begann, also mit Keket Blues, zeichnete ich ein Porträt einer Arbeiterjugend. Und es ist immer dieser soziale Hintergrund von Figuren aus der Arbeiterklasse, der mich interessiert. Damals ging es mir um eine Jugend, die noch an den Hochöfen arbeitete und gleich zwei Handicaps vereinte. Sie waren die Söhne von Proletariern und Kinder von Einwanderern. Somit finden sich hier bereits auch die Zutaten von Bella Ciao.
5: In seinem neuen Comic Bella Ciao sprengt Baru klassische Comicgrenzen, sowohl inhaltlich wie gestalterisch. Er lässt eine Familie über den Ursprung des Partisanenliedes Bella Ciao streiten und erinnert an die ursprüngliche Fassung, die von Arbeiterinnen auf den Reisfeldern gesungen wurde, wie man sie beispielsweise im Filmklassiker des Neorealismus »Bitterer Reis« sieht. Dann ziert ein von Barü nachgezeichnetes Filmposter mit Anna Magnani eine ganze Buchseite. Man kann in Bella Ciao aber auch die verschiedenen Textfassungen des Liedes auf Italienisch und in deutscher Übersetzung miteinander vergleichen. Im Schwarz-Weiß-Prolog wird Baru politisch. Er erinnert an ein vergessenes Massaker 1893 in Egmort an italienischen Arbeitern der Salzminen. Den Opfern widmet er gemalte Porträtfotos, die seiner Fantasien springen. Gewidmet hat er dieses opulente Werk seinem Vater.
3: In Bella Ciao geht es um Erinnerungsstücke eines Erzählers, der Teodorico Martini heißt, der von seiner Familie erzählt. Das bin nicht ich, auch wenn ich autobiografische Elemente verwende. Dennoch spreche ich dabei auch von meinem Vater. Dieses Buch ist eine Hommage an meinen Vater.
5: Die Hintergrundkulissen in Bella Ciao wirken mitunter noch realistischer als in anderen Arbeiten des Zeichners. Dieses Dekor ist entscheidend für den Charakter seiner Figuren. Ihre Gesichter stellt er oft sehr markant am Rande zur Karikatur dar. Beißender Spott, derber Humor und einen Hang zum Provokativen finden sich auch im Band Hier und Dort, einer Sammlung sehr pointierter Kurzgeschichten, die aus Auftragsarbeit der letzten 30 Jahre bestehen. Besonders amüsant ist ein Kurzcomic über den jungen Michel Platini. Baru erfindet einen blonden Jungen und rivalen Platinis aus der Jugend, der besser Fußball spielte, sich aber gegen die Karriere und für Frauen entschied. Lust und Sex stellte Baru in L'Autreux du Soleil noch sehr deftig dar. Heutzutage müsste Baru für die Darstellung von Frauen gewiss viel Kritik einstecken, vor allem für das Kapitel Grossin zu
3: Deutsch.
4: Dicke
3: Die Frage nach der Nacktheit in Comics ist für einige Zeichner eine Geschäftsgrundlage. Nehmen wir doch nur Milo Manara, der eigentlich nur nackte Frauen zeichnet. Da er ihre Darstellung jedoch etwas ästhetisiert, geht das durch. Mein erstes Buch hieß ja vor 40 Jahren Kickhead Blues, eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Penis. Ich glaube, ich war nie politisch korrekt, das widerspricht meiner Natur. Ab einem gewissen Punkt muss es einfach quietschen. Mich hat das mit den großen Brüsten in lotho du soleil damals einfach amüsiert und ich verglich sie sogar mit Kuhäutern. Heute würde man mir wahrscheinlich einen Prozess anhängen, wenn das Buch jetzt erschienen wäre.
5: Bis heute ist lotho du soleil sein erfolgreichstes Comicbuch, das zunächst mit Hilfe eines japanischen Manga-Verlages entstand. Pro Jahr verkauft er davon noch zwischen 500 und 1.000 Exemplaren. Insgesamt sind es 60.000. Dabei sind meine Bücher keine Bestseller, meint Baru ganz realistisch und ohne falsche Koketterie. Er selbst bezeichnet sich dann auch nicht als einen Comichersteller oder als einen Macher. Der Mann, der erst mit Ende 30 anfing, Comics zu zeichnen und auch danach noch lange als Sportlehrer arbeitete, möchte mit seinen Comics am öffentlichen Diskurs teilnehmen. Bürgerliche Künstler interessieren sich nur einmal kaum oder gar nicht für Arbeiter, sagt Baru und ergänzt. Der letzte in Frankreich, der über Arbeiterromane schrieb, war wohl Emile Solar. Und so schnell kann man ihm dabei kaum widersprechen.
1: Jörg Taschmann hat den französischen Comiczeichner Baru getroffen und dessen wieder aufgelegter Klassiker lotto du Soleil ist auf Deutsch beim Verlag Reprodukt erschienen.